0: Zu Gast heute Marc Bosch, Wüstenrot, Haus und Städtebau.
1: Es gibt äh, Strömungen in Stuttgart, die sagen: eigentlich hey, ist Stuttgart groß genug. Ja, also man will nicht mehr wachsen. Man überlegt sich tatsächlich in verschiedenen Parteien: ist nicht daneben, eine natürliche Grenze? Ich mal auf: natürlich heißt, wir legen fest, wie viel sollen es eigentlich sein? Zusatzvorgaben der Stadt Stuttgart ungefähr einen Wert von 6 bis 650 Euro mehr. Das heißt, das toppt man einfach um auf, Quadratmeter. auf der Quadratmeter-Wohnfläche. Das ist der Immobilierers podcast von immo.com. Jede Woche
0: Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Mark Bosch ist Geschäftsführer der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, des steingewordenen Bausparvertrages, wie er selber sagt. Dahinter steht die mit 1,3 Milliarden Euro Projektvolumen gar nicht so kleine Projektentwicklungssparte von Wüstenrot, die mehr oder weniger in ganz Deutschland unterwegs ist. Aber natürlich sprechen wir hauptsächlich und deutlich hörbar am meisten über die Region Stuttgart, die wir im Podcast bisher wirklich ein wenig vernachlässigt haben. Hier also ein interessanter Ausflug ins Schwabenland über Wohnungsbaubedarf, Preise, Eidechsen und Habitatflächen als neue Asset-Klasse, aber auch darüber, ob man aus Büros mühelos Wohnungen machen kann, über Gesundheitsimmobilien als neues Geschäftsfeld der Wüstenrot, über Baugruppenmanagement als Akquisitionstool und Königsdisziplin der Projektsteuerung bis hin zu digitalen Tools für die Bürgerbeteiligung. Ansonsten vielleicht noch, wir starten aktuell wieder unsere Veranstaltung in der ganzen Republik. Alle Infos dazu unter immocom.com, dort natürlich auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Und bitte empfehlt auch diesen Podcast weiter und liked ihn natürlich bei Apple Podcasts. Und los geht's! Ein wunderbar schwäbischer Talk mit Marc Bosch. Herr Bosch, vielleicht zum Einstieg: äh, Wüstenrot ja, fällt einem sofort natürlich äh, Bausparen ein und äh, Baufinanzierung, äh, außer für Kenner und Eingeweihte aus der Region. Ähm, ist die Wüstenrot, Haus und Städtebau jetzt nicht ganz so der Begriff? Wie ist die im Konzern in der Struktur einzuordnen? Was steht hinter WHS?
1: Ja, das stimmt natürlich. Bei unserem Namen Wüstenrothausenstädtebau, Städtebau fällt uns sofort Wüstenroth die Bausparkasse ein, die ja mit 98 Prozent bekannt ist. Das ist ein ganz, ganz hoher Grad. Ich glaube, es gibt jetzt so wahnsinnig viel Marken, die da noch drüber gehen. Und dann unterstellt man uns immer, wir wollen einen Bausparvertrag verkaufen. Wir haben dann irgendwann einmal die Vorgänger von mir mal den Spruch kreiert, wir sind der, der Stein geworden, Bausparvertrag. Also wir bauen da wirklich, wir sind ein klassischer Projektentwickler der die komplette Dienstleistungspalette anbietet, von, von der Entwicklung der Grundstücke über Bau- und bis hin auch zur Verwaltung und sind tatsächlich der, ja, ein positiver Exot im Konzern. Wir sind nach der Bausparkast die älteste Schwestergesellschaft im Konzern W&W, also Wüstenroth-Württembergische und weichen natürlich ganz klar von den Finanzthemen, die die haben, ab. Und integrieren uns eben mit dieser Tätigkeit ins Gesamtgeschäftsfeld Wohnen, was früher Bausparkasse war, heißt halt Geschäftsfeld Wohnen. Und sind dort ein Teil auf der Seite der Bausparkasse integriert in, in den Gesamtkonzern. Aber eine völlig eigenständige GmbH, aber angedockt an die ganzen Szenarien des Konzernes von Reporting über über Darstellungen von Entwicklungen und Hochrechnungen.
0: Okay, Projektentwicklung ist klar, aber das Geschäftsfeld ist ja doch ziemlich umfassend. Was machen Sie noch alles? In also der Welt?
1: die WHS selber, wie gesagt, wir sind im Städtebau mhm. tätig. Für über 300 Kommunen sind wir dort beratend tätig. Okay. Entwicklung, Bauland, Innenstadtentwicklung, alles rundum um das Thema Entwicklung der Städte. Wir haben im Bereich Baugruppen, private Baugruppenbetreuung. Das haben wir angedockt an unseren Bereich Bauträgergeschäft und Wohnungsbau, das wir in Deutschland machen. Und wir haben dann zusätzlich noch das, die gesamte Verwaltung im, für, für, für die Asset der Württembergischen im Wohnungsbereich. Okay. Wir machen da die Mietverwaltung, wir machen es auch für Dritte und machen die klassische WEG-Verwaltung aus den Projekten, die wir selber bauen und verkaufen äh, für die Anfangszeit oder eben auch für Dritte. Und wir haben dann noch ähm, abschließend ähm, unseren Bereich Projektmanagement, Projektsteuerung für Dritte. Das größte Projekt, was wir steuern, ist das, die Konzernzentrale oben für knapp 500 Millionen. Und das machen wir auch für Dritte. Das ist ein Stand aus unserem Bauträgerbereich, aus der eigenen Projektsteuerung heraus, machen wir auch für Dritte, Schulen, wir, wir, wir steuern Konzernprojekte, die im Bau sind. Und abschließend dann eben die GMA, die Gesellschaft für Marketing und Absatzforschung, die alles, was im Einzelhandelbereich die Städte berät, auch in der Entwicklung der Städte, als Ergänzung zu unserem Städtebau. Die beide haben ungefähr ähnliche Partner draußen und ähnliche Kundenkontakte. Und das ist einzigartig. Wenn Sie alle fünf Fachbereiche und die GMA nehmen, gibt es kein Unternehmen in Deutschland, die diese komplette Leistung in einem Paket anbieten kann. Und seit ungefähr drei Jahren bieten wir das auch als Gesamtleistung an. Also, wir haben Kunden, die beauftragen uns nur, weil sie die komplette Dienstleistung ah, bekommen aus, aus einer Hand. Sie müssen nicht drei, vier, fünf Schnittstellen machen, sondern sie haben einen Ansprechpartner bei uns und die Themen klären die Fachbereiche intern und bringen es dann rüber. Her. Das ist
0: aber auch schön, ein schöner Funnel, um sozusagen fürs
1: Projektentwicklungsgeschäft noch Grundstücke und Projekte anzusaugen, oder? Ja, das hört sich natürlich spannender an oder, oder erfolgreicher an, wie es ist. Am Ende stimmt es natürlich, dass wir, wenn wir irgendwo auf eine Stadt zukommen und sagen, wir wollen gerne als Projektentwickler, Bauträger was machen, dann sehen die uns ja nicht so wahnsinnig gern, weil wir ja die sind, die Geld verdienen. Wenn man dann aber sagen können, Mensch, wir können auch den Benefit mitbringen für das Thema Baugruppen, private Baugruppensteuern, äh, können wir einen Teil davon machen. Dann ist ein anderer Einstieg am Ende des Tages. Oder unsere Fachbereiche äh, Gesundheitsimmobilien, Seniorenimmobilien, wenn man das dann zusammen mixt, und äh, wir haben das nicht in, in ganz ganz starre Profitsender auch über unsere Niederlassungen hinweg einsortiert sondern die Leute arbeiten dann zusammen und äh, wer dann was bekommt äh, am Ergebnis und am Umsatz, das klären wir intern. Das ist, wird nicht auf dem ah, okay, Rücken ja. des Kunden austragen oder beim Kunden, sondern der kriegt eine Gesamtleistung und wir äh, ordnen das dann im Haus ein, eben auch mit der Tätigkeit oder wer hat das Projekt gebracht oder wer ist der Ansprechpartner. Okay. Aber wenn man dem ganz mal
0: eine Größenordnung zuordnen möchte, ähm, die Projektentwicklung, was haben Sie da für
1: ein Volumen in der Pipeline, wenn man mal äh, meine Lieblingsangehörigen... Also über, kennt, also über Projektentwicklung und Steuern liegen wir so bei 1,3 bis 1,5 Milliarden per Anno. Das geht mal rauf, geht mal runter. Und äh, wir haben auch auf die Niederlassungen, die draußen sind, äh, keine Profitcenter, sondern wir haben einfach mal mehr in München, dann ist ein Köln mehr, dann ist ein Stuttgart mehr. Wir haben vor zwei Jahren ähm, die Geschäftsstelle in Dresden um die Projektentwicklung erweitert und das Projektmanagement. Jetzt haben die äh, verschiedene tolle Projekte gebracht, sodass wir dann als WHS immer das Gesamte sehen okay. und nicht punktuell sagen, da läuft super, dort läuft es schlecht in der Niederlassung, sondern wir sagen, jetzt müsst ihr euch mehr an, anstrengen und so über die 70 Jahre weg, was man oder mehr, mehr als 70 Jahre, wo all sind jetzt mit dem Unternehmen, hat sich das für uns bewährt. Das mag kein Beispiel für andere sein, aber für unsere Struktur ist das einfach auch Nochmal so als kleiner Sidestep,
0: hm? wenn Sie für dritte Projektentwicklung, Projektsteuerung anbieten, das ist ja, wir merken, dass, dass es in der Branche ein hohes Personalproblem gibt und viele sich extern orientieren, ab welchem Projektvolumina bieten Sie das an? Also aus dem
1: Projektmanagement, Projektsteuerung raus, gehen die Größenordnungen eigentlich so bei 5 Millionen. Ja. Ja, wenn es näher in der Region ist, um die Geschäftsstellen rum, wie wir jetzt in Dresden haben wir eine Schule äh, im, im kleineren Maßstab, da geht es unterhalb der Summe. Ähm, wenn das jetzt zu weit draußen wäre, dass wir es einfach mhm. logistisch nicht schaffen, wir haben in Hamburg keine echte Niederlassung, sondern nur unser GMA hat, hat dort ein Büro. Wir würden also nicht in Hamburg jetzt für 2,5 Millionen Steuerung machen. Da gibt es Kollegen dort vor Ort, die das einfach wirtschaftlicher und effizienter machen, mhm. wie wir. Wir denken darüber nach in Hamburg, äh, uns weiter zu entwickeln als Standort. Aber immer so, dass wir sagen, wir machen es erst schon hier aus. Wenn das Volumen groß genug ist, dann schicken wir jemanden dorthin von unseren Projektleiter, die vielleicht auch den nächsten Schritt machen wollen in der Entwicklung. Ähm, und das ist unsere Philosophie am Ende des Tages. Aber so
0: inklusive Bauleiter, die bringen Sie dann mit? Ja, also das okay. komplett Gut. Was ist anderes, Ihr Heimatmarkt ist ja die Region Stuttgart, ja. Im Großen und Ganzen, ne? können wir sagen, wir sitzen ja nee, wir, haben, wir, nee. haben
1: wir haben tatsächlich den kleinsten Umsatz äh, in der Region Stuttgart über alles gesehen. Die ja Aber wir kennen, haben, uns, wir, kennen uns, <lacht> wir kennen uns am, aller, am allerbesten eigentlich hier aus, wenn wir hier sitzen. Ja, und größte, die größte Geschäftsstelle, natürlich unsere Hauptstelle hier in Ludwigsburg ist, okay, insofern haben Sie recht. Ja. Also dann biegen wir mal über die Kurve mhm. ein.
0: Ja. Äh, so zwischen, zwischen, ich habe ein bisschen gelesen, klar, logisch, zwischen 2020 und 2030 erwartet Stuttgart 40.000 neue Einwohner. Wenn man das mal mit einer Haushaltskennzahl von 1,8 über den Daumen landet man bei 2.200 Wohneinheiten pro Jahr, die sie bauen müssten. Stuttgart hat grandios zum Wiederholten mal das Ziel gerissen. Ich habe gelesen, 1.377 WE sind im letzten Jahr dem Markt zugeführt worden. 24 Prozent weniger Baugenehmigungen. Ähm ich dachte,
1: die können hier alles außer Hochdeutsch. Was ist da los in Stuttgart? <lacht> Wir können tatsächlich kein Hochdeutsch. Das merkt man mir auch. Aber es ist einfach so. Nein, Stuttgart hat einfach das... Das Problem, dass man jahrzehntelang ähm, sich wie in anderen Städten auch halt um den Wohnungsbau nicht gekümmert hat, das lief so. Man hat kein, kein Bauland ausgewiesen. Man hat dann auch eine eigene Idee, äh, wie man damit umgehen will. Es gibt äh, Strömungen in Stuttgart, die sagen: eigentlich ist Stuttgart groß genug. Ja, also man will nicht mehr wachsen. Man überlegt sich tatsächlich in verschiedenen Parteien, ist nicht da eine, eine natürliche Grenze? Klammer auf, natürlich heißt, wir legen fest, wie viel sollen es eigentlich sein? Ähm, ich halte es für extrem kritisch, weil die wird Wirtschaftsregion hier von den, von den Bewohnern, von der Arbeitskraft. Wenn die Firmen die Arbeitskraft nicht mehr hier bekommen, weil sie eben keine Wohnung bekommen, dann gehen die woanders hin. Und mein Beispiel ist immer Garching und Dasing. Wenn sie da mal durchfahren und mal gucken, welche Unternehmen alle in Stuttgart sind, die kommen nie wieder zurück. Und das Zweite ist eben, dass sich der Gemeinderat der Stadt Stuttgart nicht einig ist. Man hat immer seinen sein Parteibild vor sich äh, und von dem weicht man nicht ab und äh, das kriegen sie nicht unter einen Hut und ich habe, glaube den Spruch bei ihm auf Anschauen von ihnen getan und zu dem stehe ich. Es ist eigentlich egal, welcher Bürgermeister unter diesem Gemeinderat tätig ist, weil eben der Gemeinderat äh, natürlicherweise in unserer Demokratie eben in der Stadt das entscheidende Gremium ist und da versucht man einfach immer diese die, die parteipolitische Ideallinie zu verkörpern nach außen, aber auch eher für den Bereich, der eher so im, im, in der Hardliner-Region ist. Wir hatten eine Diskussion mit allen Fraktionen, wo, wo der IWS, wo ich auch vorstand, bin, eine Studie vorgestellt hat. Und Ich habe dann Samstagabends mal überlegt, mal mal auf, wer eigentlich alles was will. Sie kriegen keine Deckung hin. Also es geht so vielfältig auseinander. Die eine wollen Tiny-Häuser in der Innenstadt haben, die andere wollen 30.000 Wohnungen mit der SWSG bauen und die dritte wollen eigentlich im Innenbereich nichts machen, alles im Ausbereich. die gibt es tatsächlich und die andere wollen gerade andersrum. Und die bekommen einfach keine, kein, keine gemeinsame Sichtweise hin, kein Kompromiss. Die Stadt Stuttgart hat Wohnbauflächen, da gibt es eine Zeitschiene und eine Liste dafür. Aber da gibt es einfach keine Einigung äh, im Gremium, das so groß ist, äh, dass man dann später was tun kann. Und Stuttgart hat seit Stuttgart 21 vielleicht noch eine größere Besonderheit wie woanders. Wenn Sie in unserer Region sagen, Mensch, an der Ecke könnte man was bauen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Sie eine Bürgerinitiative haben. Dass wir es richtig verstehen, mündige Bürger finde ich klasse. Aber ich kann nicht immer gegen alles sein. Und zwar ohne mal geprüft zu haben, wie sind denn die Voraussetzungen an dem Standort? Sind die eigentlich machbar? Dann muss man es auch bauen. Oder man kommt zum Ergebnis, es gibt so viele Randbedingungen, die das nicht zulassen. Dann kann man auch nicht bauen. Dann baut da auch niemand. Aber einfach vorab zu sagen, Wohnungsbau ja, aber nicht bei mir. Da sind wir irgendwie ganz stark in Stuttgart. Und ähm, das im Gesamtpaket kommt eben dazu. Und im Talkessel, da muss man ehrlich sein, ähm, wo für die Fläche begrenzt sind, dass wir seit Jahren eben nicht die Zahl erreichen, die wir brauchen. Das Also da hängt ja eine ganze Menge
0: äh, an Fragen dran. Wenn man es mal in, in immobilienwirtschaftlich sieht, was heißt denn das für die örtliche Entwicklerszene hier? Die haben eigentlich nichts zu tun oder kriegen keine Flächen oder äh, müssen nach Hamburg und nach Köln gehen? Oder?
1: Wir kriegen zu wenig Fläche und es und sind eher immer manchmal Zufälle, es sind keine Planungen. Und das sehen Sie auch bei Kollegen von uns, die früher... Äh, wenn Sie hier in Ludwigsburg und Biedigheim gucken und ins Branchenverzeichnis gucken, dann, dann, dann sehen Sie, wie viele Bauträger hier sitzen, die bis vor ein paar Jahren alle nur in der Region hier gebaut haben, die heute auch überall unterwegs sind, ob Sie eine Kollege Strenger nehmen in München oder Frankfurt und auch Flugfelder, die alle dann in andere Regionen gegangen sind, da ich zum einen auch geschuldet, weil der Markt einfach gewachsen ist, aber auch, weil man nicht diese Volumen, die man machen will und machen kann, hier vor Ort schafft. Da muss man ehrlich sein. Und dadurch, dass wir aus, aber mal in Deutschland, komplett tätig sind, trifft es dann nicht so in Stuttgart. Das ärgert einen aber natürlich, weil man lieber hier in der Nähe was machen will. Aber wenn es denn geht, geht halt nicht. Und dann sind sie eben so kleine. So kleine Lichtblicke, dann gibt es mal einen Wettbewerb in Ludwigsburg, dann gibt es mal einen Leonberg, einen, einen Stammheim. Und da treffen sich dann so viele Kollegen aufeinander, dass es zum Schluss 30, 40 äh, Wettbewerbsteilnehmer haben. Und dann wird es irgendwann bei aller Qualität von allen äh, ein Lotteriespiel. Und, und der Aufwand ist natürlich gewaltig für so einen Wettbewerb. Und wir, wir überlegen heute auch immer ganz genau, machen wir mit oder machen wir nicht mit. Und äh, manchmal hat man die Alternative gar nicht. Man muss es einfach auch tun und freut sich dann wahnsinnig, wie wir jetzt auch in Scharnhausen im Wettbewerb gewonnen haben. Ähm weil sie der Aufwand gelohnt hat. Das ist das ist einfach die Tatsache und auch die Wahrheit. Also das heißt,
0: wenn ich von außen komme als Entwickler, dann wird es schwer. Ja, dann muss ich dann kriege ich eh nur das für die Füße, was hier keiner mehr auch nur anguckt.
1: Ja, anfasst. also die Gefahr ist einfach groß, wenn ich von außerhalb komme, dann, dann bin ich auch mal bereit, vielleicht einmal, wenn ich in den Markt will, nochmal was oben drauf zu legen, wo dann regionale Kollege und wir sagen, nee, irgendwo Schluss. Aber es ist einfach keine Masse da, die den Bedarf deckt. Und der Bedarf ist ja nicht nur so, wie Sie ausgerechnet haben für die Zukunft, sondern wir haben ja wirklich einen Rucksack, der nicht erfüllt ist. Und man sieht es ja an der, an der Marktpreise auch. Und im Moment ist gerade so diese große... Ja, selbstberuhigung. Ja, letztes Jahr sind es so 7.000 äh, weniger geworden in Stuttgart. Jetzt ganz, ganz ehrlich, da kann man mit mir nicht drüber sprechen. Warum sind 7.000 weniger? Gucken Sie sich die Unis an, gucken Sie verschiedene ähm, Großkonzerne an, die nicht über längere Monate hinweg Leute hier hatten. Ähm, da muss man ehrlich sein, das ist keine Beruhigung vom Markt. Die 7.000 äh, lösen das Problem nicht. Und man sollte hoffen, dass uns das Problem bestehen bleibt mit dem Wohnungsbau, weil dann haben wir eine starke Wirtschaft, die eben in entsprechende äh, Arbeitskräfte braucht und die Region weiß, dass äh, in den nächsten Jahren bis zu 200.000 äh, Beschäftigte in den Ruhestand gehen und die ziehen hier ja nicht weg. Ich sage immer, die lösen sich ja nicht in Luft auf. Aber ich brauche bei aller E-Mobilität, wo immer gesagt wird, brauche ich weniger Mitarbeiter. Selbst wenn sie nur 100.000 brauchen, für die 100.000 um die Wirtschaftskraft und das Volumen zu erhalten, äh, unsere Wirtschaftskraft, äh, brauchen die einen Platz, wo sie wohnen. Also das ist das ist völlig, völlig alternativlos, da was zu tun. Betrifft aber nicht Stuttgart alleine, da muss die Gesamtregion einfach an einem Strang ziehen, weil, äh, wie gesagt, die Stadt Stuttgart als Landeshauptstadt hat da sicherlich, sagen wir mal, die Vorräderrolle oder vielleicht auch die Führungsrolle, aber die ganzen starken Kreise um Stuttgart-Rum müssen da gemeinsam äh, an, an dem Thema arbeiten. Aber ja, wenn du eine starke Position hast, ein Bürgermeister aus böblinger der hat selber eine, eine entsprechende, äh, sagen wir mal, breite Schultern oder ähm, der Bürgermeister aus Esslingen genauso. Also es ist, wir haben keine schwache Kreis, äh, Kreise um Stuttgart rum. Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit für Stuttgart. Äh, ich sage immer, wenn der Bürgermeister München eine halbe Stunde ohne Stau fährt, ist immer noch in München. Wenn der Stuttgarter Bürgermeister ohne Stau, was ganz selten vorkommt, eine halbe Stunde fährt, dann ist er durch vier Landkreise durchgefahren. Also das ist, das ist ja auch eine andere Situation. Aber ich glaube, dass es langsam in die Köpfe kommt, dass man gemeinsam eine Lösung findet. Okay,
0: aber nochmal auch konkret, für welchen Preis kauft man den aktuellen Stuttgart ein auf dem Quadratmeter WGF oder wo winken Sie ab? Ab wann überlassen Sie es einem Kollegen von außen zu
1: kaufen? Das, ist, das, das kann man wirklich pauschal nicht sagen. Also wir, wir, haben, wir haben in Stuttgart einfach breit, also wir haben immer gesagt, in Stuttgart so 24 Prozent vom Verkaufspreis einer Wohnung ist das Grundstück. Ja, und da kann man auch heute davon ausgehen. Das Witzige ist nur, früher war der Verkaufspreis in Stuttgart 6.000 Euro, aber standen heute schon 10. Also vor Jahren, wenn man mir vor Jahren gesagt hätte, man, man müsste in der O-Bahnstraße in Stuttgart oder im Hospitalviertel ähm, im Schnitt so zwischen 9.000 und 10.000 Euro verlangen, dann ist das einfach Wahnsinn. Das hätte keiner geglaubt. Und somit ist eigentlich der Prozentsatz geblieben, nur der Kaufpreis, von dem man okay. es dann runterrechnet, ist höher, höher geworden. Und Sie kriegen eigentlich, wenn Sie auf das Grundstück selber rechnen, also wirklich die Grundstücksgröße, also bei 2000 Euro landen sie halt einfach. Und die Entscheidung ist dann weniger, was trauen wir uns oder was wollen wir bezahlen, sondern was trauen wir uns zu. Und, und wir haben lange, lange Zeit, wie alle, gesagt: ja, der Kaufpreis nach oben, da, da gibt es noch Luft. Die Luft ist jetzt einfach ganz dünn geworden nach oben. Es gibt so einen natürlichen Preis, wo man einfach sagt: da, da wird es schwierig für, für die breite äh, Schicht äh, Kunden noch eine Finanzierung äh, hinzubekommen, auch bei den liegt niedrigen Zinsen. Wo in, sind die in der
0: Region? Ab wann wird die Luft dünn?
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube, viele, viele liegen da im Moment drüber. Ich denke mal, 10.000 Euro in Stuttgart ist einfach äh, zu hoch. Ja, Aber wir verkaufen in Cannstatt und die Kollegen auch für 8.000. Jetzt hat man sich einfach daran gewöhnt, naja, unter sieben gibt es eigentlich nichts mehr im Neubau. Es ist aber keine natürliche Größe, die ist einfach auf aufgrund vom Markt entstanden. Wenn wir sie selber festlegen könnten, dann würde man sagen, Mensch, wenn wir nicht mehr wie 6.000 verkaufen müssen, wäre es eine tolle Geschichte. Und das hat das hat auch den Hintergrund, dass man sagt, dann, dann erreiche ich eine ganz breite Schicht auch am Ende. Aber wir kriegen das heute nicht mehr zusammen. Das heißt, unter 600.000 kriege ich eigentlich keine Wohnung? Nein, nee, wenn Sie 100 Quadratmeter nehmen, nicht. Aber das, das, das Sie, können, hm. Sie kriegen auch, wenn Sie die Baukosten heute nehmen, unter 3.000 Euro ohne alles Planung, Grundstück. Alle Nebenkosten und Ertrag können Sie einfach nichts mehr bauen. Das ist einfach schwierig. Okay. Ja. Lassen uns mal bei diesem Thema bleiben. Die WHS
0: ist äh, Beratungsunternehmen des Kompetenzzentrums Wohnen Baden-Württemberg. Ein äh, eindrucksvoller Titel. Äh, ich habe eine Pressemitteilung von Ihnen gelesen. Da äh, sprechen Sie von dem ganzheitlichen Ansatz. Und, äh, der dafür sorgen wird, wird, ich zitiere mal, dass im Land bezahlbarer Wohnraum schnell und ausreichend entstehen kann. Da bin ich ja mal gespannt, wie wollen Sie das machen? Was
1: ist denn erstmal bezahlbarer Wohnraum? Ja, da sind sie bei mir, bei völlig richtige Ansprechpartner. Den, den gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn wir uns beide angucken, dann haben wir unterschiedliche bezahlbare Möglichkeiten für den Raum. Also ist für sie ein anderer Raum bezahlbar als für mich. Und wenn wir vielleicht äh, ähm, die, unsere Mitarbeiter angucken, durch die Schicht, so hat jeder eine andere Bewertung dazu. Äh, deshalb ist das Wort bezahlbarer Wohnraum eigentlich völlig falsch. Was man damit sagen wollte eigentlich bei dem Kreierer war eigentlich, dass das dass jeder für sein Geldbeutel was findet. Ja, und, und das Problem ist ja halt heute nicht, dass es der kleine Geldbeutel ist, sondern dass es der mittelständische Arbeiter ist, der eigentlich immer bei uns im Schwabelang sagt: hat, er schafft beim Daimler, der verdient gutes Geld am, am Band. Und dass der auch Probleme hat, mit seiner täglichen Arbeit dann noch einen angemessenen Wohnraum zu kriegen oder muss ich tatsächlich ein ganzes Stück verbiegen. Dort, wo wir dort beratend tätig sind, und das zeigt auch die Spannungswelt in unserem Haus, das ist unser Städtebau der natürlich eine, in dem Fall eine ganz andere Funktion hat wie unser Bauträger, der baut, sondern die versuchen in ihrer Beratung, in ihrer Konstellation mit den Kommunen, auch über viele Fördergeldsthemen hinweg, was, die was der Staat und der Bund anbietet, beziehungsweise aus Land, ähm, die Kommune in die Lage zu versetzen, äh, eigenständig Wohnraum zur Verfügung zu stellen. da gibt's ja Das ist tatsächlich ein, ein Fördertopfthema, wo kann ich was tun, damit ich ein Bauland ausweisen kann? Und jetzt ist auch ein bisschen das Verrückte, dass eigentlich da dann das Interesse genauso besteht bei einem kleinen Ort an der ganz weiten Peripherie, wie natürlich auch bei einer Kreisstadt. Nur die Grundvoraussetzungen sind eigentlich völlig verschieden, dass der, der kleine Ort an der Peripherie wahrscheinlich sogar noch mehr Grundstücksfläche hat. Aber sich jeder genau überlegt, ähm, Dort kann ich mir es leisten, weil sie überhaupt zur Verfügung gestellt wird über diese Initiative. Aber ich habe dann einen langen Anfahrtsweg äh, zu meinem Arbeitsplatz. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn Sie mal so eine Stunde morgens hin, eine Stunde zurückfahren bei uns hier durch die Region, ähm, dann, dann tun Sie es nur, weil Sie da draußen wirklich für einen, für einen bezahlbaren Preis eine Immobilie findet äh, und nehmen dann eben diesen, diesen Aufwand in Kauf. Ähm, am Ende. Ist dieses Kompetenzzentrum tatsächlich dafür da, die Kommune ähm, mit, mit, mit allem Know-how zu versorgen, um überhaupt äh, in, in die Lage versetzt zu werden, ähm, Baugrundstücke so zu erschließen, damit ein Baurecht entsteht, dass man bauen kann?
0: Herr Bosch, ganz ehrlich, ja, ein Fördermittel hin oder her, das kann äh, funktionieren, aber wir wissen, wie es um den Staatshaushalt bestellt ist, wir wissen, wie es um die Landeshaushalte und die Kommunalhaushalte bestellt ist. Das Thema ist endlich. Ja, ähm, wir sehen, haben Sie selbst formuliert, dass wir, von Klima äh, über 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 Umwelt bis zur äh, bis zu bis zu äh, allen möglichen Standards Zielkonflikte an Gros haben. Ja, Sie haben die Kosten fürs Wohnen fürs Bauen vorgerechnet. Äh, machen wir uns nicht eigentlich was vor in Deutschland? Äh, sollten wir nicht eigentlich Abschied nehmen vom sogenannten bezahlbaren Wohnen und äh, das sagen, was es ist? Wohnen wird teuer werden und das ist gut so. Ich glaube
1: alle Bürger wissen, dass Wohnen teuer ist und auch bleibt. Ich glaube, da, glaub, da sind die ganzen, die ganzen Bürger weiter als die Politik, was ihnen erzählt wird. Wenn Sie aber zum Beispiel mal schauen, man, man sieht einfach die Realität nicht. Wenn Sie neue Förderungen jetzt haben zu allen CO2-Agaben, zu alles, das macht alles Sinn. Aber man muss auf der anderen Seite in dem Moment sagen, das wirkt sich aber dann auch auf den Preis der Wohnung aus. Und das tut man halt nicht. Und am Schluss bleibt es mal nur noch der, der Preis für die Wohnung im Raum stehen. Und dann bleibt es am Bauträger hängen. Da gibt es dann so lustige Aussagen, die Bauträger verdienen 40 Prozent. Ich habe jetzt gestern Abend, ich sage nicht, wer es gesagt hat, der hat dann gesagt, die Bauträger müssen halt von ihr 80 Prozent was abgeben. Das schwillt mir dann der Kammer und ich werde mit demjenigen auch sprechen, weil das ist einfach völlig falsch. Man sucht einfach politisch einen Buhmann, auf dem man es abwälzen kann. Und wir haben halt in der Branche auch, sagen wir mal, wir haben vielleicht auch jahrelang in unserer Auge ganz was dafür getan, dass wir, sagen wir mal, nicht ganz vorne in der, in der Kette der Beliebtheit stehen. Aber wir machen einen anständigen Job mit anständigen Leuten. Wir, wir haben ein höheres Volumen. Wenn Sie alles nehmen, was mit Immobilien zu tun hat, haben wir mehr Arbeitskräfte und mehr bruttosozialprodukt als die, die die Autoindustrie bringt. Ähm, aber man, man, man sieht es am Ende des Tages nicht. Aber um mir Frage da jetzt nochmal zu werden, worden, ja, wir kommen von diesen Baupreisen nicht runter wenn man automatisch immer noch mehr oben drauf setzt. Und es ist vielschichtig. Das sind zum einen sind es die, die rechtlichen Forderungen, wo es eine ganze Menge gibt, die Sinn machen. Brandschutz, kein Mensch würde auf den Brandschutz verzichten wollen. Aber es gibt viele Randbedingungen, wo man sagen muss, nee, dann, dann, dann muss es auch mal so ausreichen. Aber man toppt dann immer noch was drauf. Und äh, dann macht die eine Stadt was, sagt die andere, Mensch, das können wir auch, und dann kommt ein bisschen was dazu. Die Zahl kann ich ruhig nennen, weil wir uns da einig waren mit den Baugenossenschaften und der SWSG, wenn sie es Stuttgart nehmen, ohne darauf rumzuhaken, das ist einfach ein Fakt, auf alle rechtlichen Vorgaben sind die Zusatzvorgaben der Stadt Stuttgart ungefähr einen Wert von 6 bis 650 Euro mehr. Das heißt, das toppt man einfach auf, auf, auf der Quadratmeter Wohnfläche. Und da sind wir uns einig mhm. mit der SWSG und mit der Baugenossenschaft. Wir haben es uns dann mal ausgesucht. Äh, jetzt lassen wir die Preissteigerung im Moment von den Materialien weg. Das könnte man jetzt richtig schön noch nach oben treiben. Aber einfach, das ist der Unterschied. Und äh, natürlich machen die Punkte vielleicht alles Sinn, die da dahinter stehen. Aber wenn man auf der anderen Seite von bezahlbarem Wohnraum spricht, für, eine, für, ein, für, ein, für ein klares Klientel, dann muss ich halt auch mal sagen, was hat das denn einen höheren Stellenwert? Und dann muss ich sagen, okay, dann sind vielleicht diese 650 äh, Add-on-Forderungen, äh, ähm, muss man vielleicht mal hinten anstellen. Und äh, ich glaube, daran hängt es, dass wir nicht von diesem Niveau runterkommen. Und es ist ein politisches Thema, da kann man sich auf den Kopf stellen. Ähm, da muss die Politik einfach mal die Kante zeigen und sagen: Ja, was wollen wir? Das eine oder das andere bedienen wir unser jeweiliges Klientel oder wollen wir das zu 100 Prozent politisch bedienen? Oder muss man sagen: Ja, ähm, es kostet so viel, wenn man das haben will und das wollen wir haben, dann müssen auch alle, wo wir stehen. Oder aber sagt, nehmen, wir müssen eine gewisse Zeit zurückgehen, um dieses Thema vielleicht zu unterstützen am Ende des Tages, damit der Wohnraum in Wegeformer immer bezahlbarer wird, wie heute ist.
0: Stuttgarter Zeitung hat mal ein schönes Stück gemacht, das will ich nochmal irgendwann aufgreifen, mhm. ausschließlich über Eidechsen und die hiesige Bauindustrie sie haben da ihr eigenes Eidechsentrauma, Trauma habe ich gelesen
1: ein Trauma nicht aber es ist äh, im nachhinein ist es recht spannende und vielleicht sogar humorvolle Geschichte wir haben ein tolles Projekt gemacht und äh, das ist heute auch okay man muss es untersuchen was ist da drauf wir haben dann tatsächlich dann zwei Eidechsen gefunden und mussten dann die Auflagen erfüllen für die Eidechsen. Die Eidechsen konnten nicht auf dem Grundstück bleiben. Wir konnten es auch nicht aufs Nachbargrundstück setzen. Wir mussten ein eigenes Habitat dafür finden. Dafür haben wir dann also in Stuttgart eine tolle Wiese gefunden, Richtung Weinberge. Die haben wir also mehr untersucht wie jedes unserer Grundstücke. Und dann durften also war klar, da könnt ihr das machen. Wir haben ein Habitat gebaut, wirklich der Idealfall für eine Eidechse. Ich sage immer abfällig, ich kann es ja gar nicht beurteilen, aber ähm, sowas hat die wie Helma nicht. Äh, haben wir also gemacht und dann wollten wir die Eidechsen einsammler. Dann gab es die aber nicht mehr. Es gab keine Eidechse und ich war damals gerade im Urlaub und haben die mir angerufen und gesagt, wir haben keine Eidechse. Und ich sag, ja, was passiert jetzt? Naiverweise dachte ich noch, ähm, na ja, damit ist alles okay. Der Gutachter sagt, ja, nee, nee, Herr Bosch, also ich habe keine Funde, ich mache einen Bericht, damit ist es erledigt. Dann dachte Ina Eva Eisen natürlich, naja gut, damit hat sie das Habitat auch erledigt, aber gut, jetzt haben wir ein Grundstück, wo nie Baurecht wird, aber alles gut. Nee, nee, wir haben das Habitat komplett gebaut und wir müssen es 25 Jahre unterhalten, ohne Eidechsen und zweimal im Jahr kommt jemand und guckt, ob das alles noch in Ordnung ist. Okay, Kostenpunkt? Viertelmillion. Hm für knapp über 50 Wohnungen, könnte können selber umrechnen. Das Verrückte ist, sollten jetzt in das Habitat Eidechsen reingehe, weil sie sagen, Mensch, da die Wehe heiß, also wirklich super Wohnraum für uns geschaffen, dann kann ich keine Fremde mehr reinsetzen, weil ja, wo schon welche sind, dafür können wir mehr dazusetzen. Ja, also es ist völlig schizophren, das Ganze. Und äh, vor kurzem, das haben Sie vielleicht auch gelesen, aber festgestellt, wir haben eigentlich zu viel alexe jetzt in Stuttgart. Und das, da sitzen sie <lacht> dann eigentlich da und sagen, ja, was ist das mit unserem Habitat? Äh, können wir es nicht irgendwie dann jetzt auch auflösen? Und wir haben es dann also nicht hinbekommen und wir haben dann Anfrage bekommen von Kollegen, wo gesagt, haben Mensch, können wir es nicht haben. Und die haben uns wirklich Preise geboten und vielfaches von unserer Herstellkosten. Und da haben wir am Anfang gesagt, okay, super. ja super, bis wir festgestellt haben, nee, nee, wir brauchen es selber, wenn uns sowas wieder passiert. Wissen wir nicht, ob wir so ein Grundstück bekommen. Und deshalb haben wir es also nicht verkauft und behalten es bei uns im Bestand die 25 Jahre. Weil es könnte ja sein, wir haben wieder mal Eidechse, dann haben wir so ein Topgelände, wo wir die auslagern können. Aber wir hatten Anfrage dafür, und kann ich ganz ehrlich sein, dieses dieses Grundstück wäre dann um ein vielfaches lukrativer wie jede Projektentwicklung gewesen. Aber wir haben dann wirklich gesagt, nee, nee, also wir wir können das nicht weggeben. Wir brauchen das selber unter Umstände. Und ja, das ist dann im Hinterher eine recht lustige Geschichte. Aber ich kann Ihnen sagen. Es war mal so ein Dreivierteljahr, wo sie jeden Tag überlegt haben, wie geht es eigentlich an dem Projekt weiter.
0: Aber Wenn man in Chancen denkt, entsteht dann eine neue Asset-Klasse quasi. Äh, äh, Habitatflächen äh, so ja, aber, noch
1: das, nur. aber so ein Grundstück ja. zu bekommen, wo sie es überhaupt machen können, ja, das muss ja einer hergeben. Ja, und, und Sicherlich hat der Verkäufer dann auch der eine oder andere Euro mehr bekommen, wie vielleicht der Bodenwert war von der Wiese. Aber ähm, die Untersuchung von dem Grundstück allein, das war unglaublich. Also, und ganz klar, wir sind für Umweltschutz, wir sind für Artenschutz, aber man muss es dann irgendwann abwägen und spätestens an dem Punkt, wo man sagen muss, die Eidechsen sind gar nicht mehr da gewesen. Da muss <lacht> irgendeiner mal sagen, komm Leute von der WHS, ihr hättet dort jetzt einen Haufen Geld ausgegeben, wir haben an anderer Stelle sowas, unterstützt uns dort oder äh, dann haben wir dort gemeinsam einen Benefit davon. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, irgendwo in Münster draußen, in einem schönen Wiesenbereich, ein wunderbares Habitat und, und eigentlich äh, kein Mensch weiß, was es kostet. Ja, also wunderbare Druckermauer gemacht, also super. Aber ja, vielleicht brauchen wir's mal. Okay. wir es mal. Ähm,
0: Sie haben in einem Interview mal irgendwann gesagt, na, wenn es dicht wird hier in Stuttgart und an anderer Stelle, ja, es gibt äh, die Verdichtungsthematiken, Aufstockungsthematiken, aber die Umnutzung von Büroräumen ist äh, zum Beispiel ein Ansatz, um mit der Wohnraumknappheit und Flächenknappheit umzugehen. Ähm, was haben Sie da für Erfahrungen? Ist das äh, eine simple Geschichte oder?
1: Nein, es ist keine simple Geschichte. Ich muss da auch schon ausholen. Als ich das gesagt habe, war das lang vor dem Moment wie heute, wo man sagt, in Corona stehen überall Büros leer, die braucht man immer. Die kann man ganz einfach ähm, in Wohnraum umnutzen. Und genau da unterscheide ich mich. Das kann man nicht einfach in Wohnraum umnutzen. Aber ich habe gesagt, an vielen Stellen gibt es Büros, die man in der Qualität nicht mehr braucht, weil es woanders ganz neue gibt. Dort gibt es Chancen, Büros zu ersetzen durch Wohnungen. Aber wenn Sie heute aus einem Bürogebäude Wohnraum machen, dann denkt jeder ein bisschen Fassade weg, ein bisschen innen die Oberbeläge weg und dann teilen wir es auf machen Wohnungen draußen. Wir haben das an verschiedenen Stellen gemacht. Am Ende wird es nicht, nicht günstiger wie ein Neubau. Okay. Aber sie haben eben die Fläche, wo sie es tun können. Und wir hatten das große Glück auch in Frankfurt, dass wir ein Bürgergebäude bekommen haben, wo wir, wenn wir die Tragstrukturen alle lassen, zwei Stockwerke mehr äh, Wohnungen realisieren konnten, weil eben der Bestandsschutz da war. Dann macht sowas Sinn. Dann, dann trägt es auch diese, diese Zusatzaufwendungen. Und dann bringt es an Stellen, wo einfach heute kein Bürogebäude keinen Sinn mehr macht. Das war in der Kölner Straße in Frankfurt. Da war drumherum alles Wohnungsbau. Das war das einzige Gebäude. Dann konnte man dieses Quartier damit abrunden im Wohnungsbau. Ist ein tolles Projekt geworden. Aber das wird dann einfach günstig, wie man gesagt. Oh ja, Büro, da machen wir die Tür fürs Büro raus, machen eine Wohnungstür rein und dann läuft es. Die Strukturen von einem Bürogebäude sind eben anders wie die beim Wohnen. Das heißt, man kann das tun. Ähm, wo eben das Büro keinen Sinn mehr macht. Aber es gibt auch nicht einfach einen günstigen Wohnraum, ähm, sondern äh, es gibt überhaupt einen Wohnraum, der einfach fällt. Das also
0: es hat schon hin von so den Raumtiefen das, und Erschließungen, das ja, stellt man es gibt, schwierig vor. es
1: gibt dann schon egal, wo man sagt, eigentlich würde man es in der Wohnung so tief jetzt nicht machen, weil halt ein Büro tief entsprechend vorgegeben wird äh, oder vorliegt und auch die Tragkonstruktionen, und auch die Wände. Man kann das tun. Ja, das funktioniert und es ist ein, ein Mosaikstein Wohnungsbau zu schaffen in der Innenstadt, aber das ist nicht der Halsbringer schlussendlich, um alles zu lösen. Und es gibt eben nicht diesen einfacher, bezahlbarer Wohnraum, wie man immer glaubt, dass das passiert. Und das hat man jetzt in Corona-Zeiten ja so ein bisschen propagiert. Oh ja, machen wir überall, wo Büros leer stehen, einfach ganz einfach Wohnungen rein, allein der Brandschutz, wenn man sich den anguckt. Ähm, da muss man was tun, wenn sie aus den Büro Wohnungen machen. Und wenn sie mal gucken, ein Bürogebäude hat halt einen zentralen Aufzug und dann gehen sie überall weg. Äh, so tief ist keine Wohnung. Ja? Und, und sie brauchen halt bei der Wohnung halt auch mehr als nur eine Front, äh, weil sonst haben alle andere Zimmer ein bisschen, wenig, ein bisschen wenig Licht. Und da muss man ehrlich miteinander umgehen, dann hat man Chancen, dort was zu schaffen. Aber es ist nicht der Halsbringer, wo man gesagt hat, man kann 50% der fehlenden Wohnungen in Büros unterbringen. Die mhm. Zahl gibt es, die ging durch die Presse. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay.
0: Sie sind ja im Bau breit aufgestellt, ja, Gewerbe auch. Jetzt habe ich gesehen, schieben Sie in Tirol ein 50-Millionen-Projekt an im Gesundheitsimmobilienbereich. Ist das ein Schnäppchen gewesen? Ist das ein Zufall oder ist das jetzt ein neues Betätigungsfeld für die GHS? Also es ist,
1: es ist kein Schnäppchen, es ist auch kein Zufall. Es ist ein Endergebnis von einer grundlegenden Planung. Wir haben gesagt, wir wollen in andere Bereiche gehen. Da gehören Ferienimmobilien dazu, wo wir unterwegs sind. Da gehören Gesundheitsimmobilien dazu und da gehören auch... Wir nennen Seniorenwohnungen dazu, nicht Pflegeheime, sondern wir wollen eine ganz heilige Struktur haben. Und dann waren wir unterwegs auf der Suche, haben uns verschiedene Sachen Dann guckt auch mit Ferienimmobilien, die natürlich auch an Standorten stattfindet, wo man eben Ferien machen will. Da gehört Österreich eben dazu. Und dann kam wirklich dieser Teilzufall zusammen, dass wir einen Partner getroffen haben der genau das hatte, was wir wollten und dafür einen Partner gesucht hat. Und so ist jetzt also dieses, dieser Calibre Health Resort entstanden in Tirol. Als Ende von einer strukturellen Entwicklungsplanung, aber das Treffen der zwei, die sich da getroffen haben, das war dann der Zufall und das, das gibt man mal unser, unser Geschäft her. Wir haben auch kurz überlegt, wir hätten vielleicht auch viel lieber in Deutschland damit begonnen, ja, weil wir einfach sagen, Deutschland kennen wir. Am liebsten natürlich im Schwarzwald, wo man auch die ganze Baurechte und alles kennen. Aber unser Geschäft ist man mal so, dass man die Chance nehmen muss, die einem der Markt bietet. Und wir haben dann festgestellt, die Österreicher sind gar nicht so weit von unsere, von unsere Bauvorschriften weg. Und, äh, die haben uns auch sehr, sehr gut aufgenommen dort. Und wir haben dann eine Gesellschaft gegründet für fürs Projekt, haben noch eine Holding drüber gestellt für die Strukturen. Und haben jetzt ähm, letzten Monat tatsächlich dem Spanenstich begonnen, begonnen mit dem Projekt und ähm, werden dann Ende 22 Anfang 23 mit dem opening beginnen. Und es ist, wie gesagt, ein neues Tätigkeitsfeld, was jetzt auch ergänzt wird um das ganze Thema Seniorenimmobilien. Und äh, wir wollen das dann auch wieder rückübertragen auf Deutschland. Das ist ein sehr hoch ambitioniertes Projekt. Wir wollen das dann eher auf den breiten Markt wieder runterzoomen, wieder umstricken, um dann sowohl in Österreich als auch in Deutschland ähm, das anbieten zu können. Und wir glauben, das wird erfolgreich sein und wird auch passend sein.
0: Und äh, vielleicht nochmal spezifisch, Gerne. welche Projektgrößen sollen das werden, an welchen Standorten? Sie sagen, Pflege, reine, reine
1: Pflegeheime sollen es nicht werden. Was, was peilen Sie da an? Also wenn Sie jetzt das gerade nehmen in Tirol, in der Preisklasse und in der Qualität gibt es nicht mehr wie vier, fünf Standorte in Österreich in Deutschland, auch für das Klientel nicht. Wenn man aber aus diesem High-End-Bereich in den Mittelbereich runtergeht, sind wir schon der Meinung, dass solche Ressorts äh, in der Größenordnung so 20, 25 Österreich und vielleicht die doppelte Anzahl in Deutschland hergibt. Die werden wir nicht alle bauen, da werden wir andere Ideen dazu haben. Aber so die Projektgrößen liegen dann halt irgendwo in der Größenordnung 25 bis 50 Millionen, äh, wenn sie alle Leistungen anbieten, von der, von der ärztlichen Versorgung, von der präentativen Seite her und dann auch vom Wohnen, äh, was sie dann damit abdecken können, liegen sie ungefähr in der Größenordnung ja. Und setzen Sie da einen eigenen Betreiber drauf oder setzen Sie bloß das Projekt? Hin? Es war bei uns die kurze Überlegung, machen wir auch Betreiber. Mhm. Und es gibt einen Grundsatz bei der WHS und den haben wir hier Gott sei Dank auch beibehalten. Wir machen das, was wir können. Wir können nicht betreiben. wir können Betreiber einschätzen, wir können ein Konzept von ihm einschätzen oder glauben es, wenn man es uns vorstellt, einzuschätzen. Aber wenn wir auch noch Betreiber werden, dann haben wir das komplette Risiko und das können wir nicht Betreiber. Wir haben ganz kurz an diesem Projekt überlegt, weil es eine hochinteressante Geschichte ist als Betreiber, aber wir haben dann gesagt, nee, wir bringen unseren Teil ein, unser Partner bringt seinen Teil ein. Und der Betreiber ähm, rundet das Ganze dann ab. Und ich glaube auch, dass das gegenüber dem Investor auch die klarere Struktur ist, zu sagen, du hast für den jeweiligen Bereich die beste Lösung an dem Projekt dabei. Und unsere ist eben zu projektieren, zu steuern, am Ende auch die finanzielle Seite zu, äh, zu stimmen und die anderen Teile haben wir mit guten Partner Partnern. Haben drin. Sie schon was in der Pipeline in Deutschland, dass wir mal bei dem einen oder anderen Betreiber anrufen
0: können und sagen, da geht es so Ja, wir,
1: haben, wir sind einen Schritt weiter mit unseren Partner aus Österreich, weil die ihre Konzepte dann auch mitbringen, also von der mhm. Idee her. Wir haben uns einen an anderen Schwarzwald angeschaut, das ist ein bisschen mehr nach Norddeutschland hingekommen. Okay. Aber ich glaube, es dauert noch ja, so der eine oder andere Monat, bis wir da nach Hause gehen können, weil wir da recht vorsichtig sind, bis wir alles untersucht haben, alles gerechnet haben. Es sind einfach andere Projekte wie in unserem Bereich vom Bauträgergeschäft und man darf nicht glauben, wenn man es Bauer kann, geht es andere ganz einfach. Es gibt einfach ein paar andere Maßgaben und wir haben das auch im anderen Bereich ausgelagert. Das machen nicht die Bauträger, die Projektentwickler vom, vom Bauträgergeschäft, sondern wir haben die Sachen tatsächlich noch inhaltlich getrennt. Okay. Sie ähm, wir hatten uns so eingangs mal skizziert, Sie steuern auch Bau, Baugemeinschaften. Wie kommt man zu so einem Geschäftsfeld? Ja, wir haben lange überlegt. Also, ähm, es hat zwei Gründe, warum wir das gemacht haben. Das eine war, wir sind immer auf der Suche, welche Dienstleistungen, welche, welche Mosaikbausteine gibt es doch in unserer Branche. Und dann ist man irgendwann auf das Thema Baugruppen gekommen. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit in unserem Job. Wir haben gesagt, Mensch, ähm, bringt uns das was, unsere Projektentwickler, wenn sie auf eine Kommune zugehen? Bringt es unserem Städtebau was, wenn die auf die Kommune zugehen, zu sagen, du, wir können euch als Kommune noch diese Dienstleistungslösung anbieten? Und wir haben dann festgestellt, jeder mag die Baugruppen. Aha, okay. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Als Bauträger hat man vielleicht einen gleichen Einstieg. Ähm, unsere Städtebauer haben einen guten Einstieg zur Städte. Die können ja auch davon profitieren. Und dann haben wir mal im Haus rumgefragt, oh ja, wir haben Baugruppen. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit. Unsere beste Beuglader haben, haben gesagt, ja, wirst, wenn der Baugruppe macht, dann gehe ich. Das ist ein ganz anderes Geschäft. Ja, die haben da wirklich Angst davor und, und Sorge davor, sich da mit 10, 20 Privaten über ihr Gebäude mhm. zu unterhalten. Das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Und wir hatten ein Riesenglück, dass wir auf dem Markt jemanden gefunden haben, der das schon jahrelang macht... Und der hat sich super bei uns hier eingelebt und eingegliedert. Und so profitieren jetzt beide Bereiche von zusammen, weil beide bauen eigentlich das Gleiche. Wir eigentlich für uns, da, wenn wir es an Kunden verkaufen, er hat den Vorteil, dass er eigentlich der Dienstleister, der Steuerer ist für die Kunden. Und so können sich jetzt die, die Bereiche im täglichen Bauen ergänzen. Die übernehmen unsere Verträge, die wir haben für ihre Projekte. Die sind geprüft, die sind, die sind ausgereift. Und wir können zum Beispiel bei den Baugruppen auch das Thema Holzmodulbau, weil oder Holzhybridbauweise ähm, mitverfolgen, weil das einfach was ist, was so eine Baugruppe macht. Wenn wir unser Bauträgervolumen auf Holzhybridbauweise umstellen, dann wird man wahrscheinlich gleich mal auf Nas fallen, weil da musst du Erfahrungen sammeln. Und den Mehrwert haben wir dann auf der anderen Seite und die haben die Sicherheit, ähm, dass sie einen Steuerer dabei haben, der auch mal, ähm, sagen wir mal, äh, ein Problem lösen kann, äh, das vielleicht eine Baugruppe mal hat, wenn man einer ausfällt. Also wir geben da keine Garantie ab, dass wir dann die Wohnung übernehmen, aber wir versuchen dann da eine Lösung zu finden und so haben dann beide Seiten äh, profitieren also, voneinander. Die bauen und sie steuern das Ganze? Ja, also wir okay. spielen Moderator von ganzen. wir liegen die ganzen Verträge, wir machen die ganze Finanzabwicklung mhm. für die, die ganze Vergaben vom Planer bis bis äh, bis zum letzten Handwerker. Wir machen eigentlich für die Leute das, was wir für uns selber machen, nur eben in dem Namen und Rechnung. Und die haben die Sicherheit, dass wir das schon so lange machen, dass wir es auch können. Aber es ist ein Unterschied, ob sie da wirklich zehn gleichberechtigte Bauherren haben und müssen die steuern. Und ich habe da meine Projektleiter verstanden damals, als ich noch, wie gesagt, von dem Wohnungsbau allein zuständig war, das ist immer ja. schlimmer als
0: ein Eigennutzer äh,
1: im Prinzip bei einer Eigentumswohnung, oder? Ja, ich, ja ta, ta, tatsächlich nicht schlimmer, aber es ist einfach ein viel größer Aufwand, weil einer wirklich seinen sein Traum hier erfüllen kann. Ähm, ich sage immer, ja, aber neun andere auch. Und das wollen die alle am gleichen Ort, am gleichen Projekt tun. Und da brauchen sie Hände dafür und unser sagen, heute auf hat es. Und ich ziehe da wirklich den Hut, mit welcher Ruhe und Geduld und mit Fingerspitzengefühl dann die diesen dies in diesen Kreis an Kunde steuert, um dann am Ende äh ein Projekt zu haben, wo dann hoffentlich auch alle zufrieden sind. Und dann muss es noch die unterschiedliche Wirtschaftskraft jedes Käufers natürlich noch äh, berücksichtigen, weil wenn sie zehn Käufer haben, ist das ein völliger Irrglaube, dass die alle die gleiche Grundvoraussetzung haben. Und, und das ist ja auch ein sensibles Thema. Und da brauchen sie Leute dazu, die da Lust haben. Und das sind komplett andere Abläufe, wenn wir für uns äh, ein Bauträgergeschäft machen. Uns freut es, dass wir es haben. Es ergänzt es super. Und äh, wir, wir, wir haben da einen Mosaikstall mehr, den wir am Markt äh, bei den Thema Wohnraum schaffen, anbieten können. Ja. Okay, apropos Stress und äh, Leute unter einen Hut bringen.
0: Sie haben eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform gehypt, digitaler Stadtentwicklungsmanager. Wie funktioniert das denn?
1: Es ist ja auch wieder der Ehrlichkeit geschuldet, dass eigentlich äh, ganz viele Kommunen in der digitalen Entwicklung einfach, äh, ja, zurückstande sind. Das, das, äh, das hat Corona, sagen wir mal, so blöd sich's anhört, nach vorne gebracht, äh, dass sie heute äh, viele Leute über so digitale Plattformen unglaublich informieren können. Es ist ja eigentlich, hat ein Bürger immer das Problem, wenn es um Baugebiete geht oder in, in Entwicklungen geht, dass er die Sorge hat, er hat keinen Informationsstand. Mit so einer digitalen Plattform können Sie alles einstellen. Sie können da Frage-Rückfrage bekommen. Sie müssen sie einfach betreuen, weil wenn die Rückfragen kommen und, und da passiert vier Wochen nichts, dann ist es völlig kontraproduktiv. Aber dann kriegen Sie die über diese Plattform, dann können Sie das beantworten. Sie können den Zusatz informieren. Die Stadt kann ihre Themen einstellen. Das heißt, Sie nehmen die Leute mit. Das ist vielleicht auch ein Thema, was, ja, das vielleicht zu hoch kängt, aber auch entstanden aus Stuttgart 21 dass man sagt, je mehr du informierst und je früher du das machst, ja, desto besser ist es eigentlich darauf zu reagieren. Und das ist natürlich auf einer digitalen Basis mit, mit, mit von Filme einstellen und Animationen eigentlich viel, viel besser, wie wenn sie sich wie, wie früher was auch immer noch Sinn macht. Die machen eine Veranstaltung, treffen sich in der Sporthalle äh, der Gemeinde und da sitzen 200 Leute und sie können gar nicht auf den Einzel am NDI gehen, weil da drüber äh, weiß einer was, da weiß einer was und da läuft es irgendwann aus dem Ruder. Es ist ein Steuerungsmodul äh, und ein Steuerungswerkzeug, um eine Information zu bringen, und aber auch äh, schneller zum Ziel zu kommen und ge äh, geplanter zum Ziel zu
0: kommen. Und an ja. welcher Stelle schieben Sie es ein? Im, im, im Bauleitverfahren? In der Entwurfsphase?
1: Sie können es an, an jeder mhm. Stelle, auch für, für Grundsatzentwicklungen. Sie können es mhm. auch machen, wenn Sie sagen, Sie können die Frage darüber stellen, Steuerung entwickeln, wie soll sich mein Ort weiterentwickeln? Welche Idee? Sie können diese ganzen Workshops darüber fahren. Das ist wirklich extrem vielfältig und wir haben mit der GMA das Glück, dass wir dann auch die dabei haben, die das dann auch auf der auf der wissenschaftlichen Seite noch an einer oder anderen Stelle unterstützen können. Und das können Sie auch einsetzen, genauso wenn Sie sagen, die GMA, Mensch, da soll ein neues Einkaufszentrum gebaut werden. Das können Sie darüber genauso steuern und die Öffentlichkeit. Und was, was, kommt da, was kommt da,
0: Sie haben ein paar Erfahrungen gesammelt, was, was kommt da so rüber? Wird der Dialog angenommen, worüber, worüber wollen oder womit wollen sich die Leute beteiligen? Was schwappt da so rein?
1: Also wir haben tatsächlich nur positive Erfahrungen draus. Das liegt aber daran, dass unser Stellbauer natürlich auch weiß, wie steinig der Weg war ohne die digitale Welt oder ohne diese digitale Plattform. Man kann eben gezielter darauf eingehen, wenn da was kommt. Weil einfach was was Plausibles reinkommt. Es kommen aber auch Sachen rein, wo man sagt, ich bin dagegen. Ja, das können Sie digital nicht abfangen, das können Sie beim, beim Präsenztermin nicht abfangen. Die Themen kriegen Sie nicht weg. Aber die Leute, die wirklich ein ganz großes Interesse haben und Sorge haben, weil ihnen die Information fällt, die können Sie damit wirklich unterstützen, auf den Weg bringen und wirklich eine, eine klare Meinung und auch eine klare Haltung hervorrufen draus und können mit denen Frage ähm, auch Antworten dann geben, die dann am Ende eine große Mehrheit für haben Aber Projekt ganz ehrlich, am
0: Anfang hatten, hatten Sie ja gesagt, ja, das Thema Bürgerbeteiligung nach fest kommt ab. Ja. Weckt man mit so einem Tool die schlafende Hunde? Ist es nicht eher kontraproduktiv?
1: Nö, weil sie kriegen sowieso. Echt? Also, ja. äh, ganz ehrlich, wenn sie heute, nehmen sie Stuttgart-Birgacher Feld, das ist ein Thema, wenn das einer mitkriegt, dann, dann kriegt schon einer wieder, wieder eine Gänsehaut. Ähm, da hat nur der Name Birgacher Feld, hat gereicht und es gibt so eine Bürgerinitiative und es ist eh schon los. Es gibt, die schlafende Hunde gibt es eigentlich nimmer. Und sind wir ganz ehrlich, ähm, bei Stuttgart 21 war alles rechtlich in Ordnung. Also, man hat angefangen zu bauen, und dann ging es mal die große, die, die große Empörung los und die, und die großen Demonstrationszüge. Ich glaube, viel hätte man davon abfangen können wenn viel, viel früher eine breitere Info gewesen wäre. Und man hat da, glaube ganz groß, groß gelernt aus der Politik. Damals hat man immer auf der Staatsanzeige verwiesen, wo das veröffentlicht wurde oder, oder wo wurde. Wer hat denn daheim einen Staatsanzeiger Also Sie haben garantiert keinen, ich privat auch keinen. Wir haben ihn hier im, im Haus. Und äh, daraus sind, glaube ich, die Themen entstanden, wie kann ich äh, die Leute früher mitnehmen. Und der Städtebau sagt, je früher du jemanden mitnimmst, desto früher siehst du, wo sind die Gruppen, wo sind die, wo, wo sind die Meinungen? Und mit denen kann man dann umgehen. Und sie werden immer in unserer Gesellschaft einen gewissen Prozentsatz an Meinung haben, den kriegen sie von der Meinung, die hört einfach nicht weg. Könnte, könnte man sowas als Standard in ein digitales Baugenehmigungs- oder Bauleitverfahren mit reinnehmen? Ich denke sicher, das wird auch kommen am, am Ende des Tages. Die, die Kommunen sind ja auch digital auf, dem, auf einem deutlich besseren Weg wie vorher. Sie können heute digital schon an viele Städte ihren Baumgesuch einreichen. Und dann ist das sicherlich auch nochmal ein Baustein, der Sinn macht. Es wird aber auch Städte geben, die vielleicht von ihrer Art, von ihrer Struktur sagen, nee, du, Nee, ich möchte die Leute einfach bei mir hier haben in der realen Welt. Das ist mir völlig flexibel nachher. Ja. Also auch
0: da wird es komplexer. Letzte Frage, Sie machen gerade ein digitales Seminar oder bieten so ein Format an, was kommt nach Covid? Was kommt nach Covid?
1: Ja, wenn man, man muss es zwei Teilen. Das eine ist für der Einzelhandel die, Inne, die Innenstädte. Das ist ein bisschen schwierig zum beantworten. Dazu versuche ich aber. Beim Wohnungsbau muss ich sagen, da müssen wir ganz demütig sein. An uns ging glaubt dieses Thema Covid am Markt völlig vorbei. Wir haben unsere Umsätze gemacht, wir haben unsere Projekte gebaut. Beim Einzelhandel sieht es eben völlig anders aus. Ich war diese Woche in Stuttgart drin und war erstaunt, wie viele Leute schon wieder unterwegs waren. Zum einen, ich war aber erstaunt, wie viel zugeklebte Schaufensterflächen man hat. Ich glaube, die Innenstädte werden sich verändern. Ähm, diese ganze Vielzahl an Filialen, die ja dann äh, an jeder Ecke noch mal einer aus der Mode, das wird sich verändern. Äh, man wird dort sicherlich äh, andere Nutzungen drin haben. Wenn Sie mal gucken, Aldi überlegt wieder in die Innenstädte zu gehen. Wenn Sie vor zehn Jahren gesagt hätten, Aldi geht in die Innenstadt oder in Edeka, dann hätten wir uns anguckt und gesagt, nee, draußen alles auf der grünen Wiese. Also das, 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 das verändert sich auch vielleicht auch daher, dass die Vermieterseite natürlich ein anderes Klientel bekommt als Mieter. Und Sie haben vielleicht die Entscheidung, bleibt die Fläche leer oder ich habe einen Top-Mieter, aus dem Einzelhandelbereich, um nicht alle Marken nennen zu müssen. Und der hat dort dauerhaft und nachhaltig eine Mieteinnahme, die ja nicht schlecht ist, aber vielleicht nicht so viel wie jetzt äh, bisher irgendein großer Filialist für seine Mode-Labels bezahlt hat. Ähm, das wird sich in der Innenstadt ändern, da bin ich mir sicher. Und äh, wenn Sie gucken, ich kann jetzt ganz groß angehen, aber aus dem einen Seminar weiß es eben, ähm, wie viel Prozent macht im Moment vom gesamten Umsatz ähm, die digitale Welt aus, also alles, was er was digital bestellt. Ähm, das ist, sind im Moment 20 Prozent von der Gesamtsumme. Natürlich sind das ist 20 Prozent, die weg sind. Aber ich glaube, dass die Anzahl, die wieder einkaufen will, und wie sagte der eine Kollege, es gibt nichts Schöneres, wie wenn meine Frau heimkommt und hat zwei Tüte dabei. Ja? <lacht> und sind wir ehrlich, sie mussten ja alles digital bestellen, sie konnten ja nichts vor Ort kaufen. Ich bin einer der Verfechter, der sagt, es werden viele gute Sachen, die in Corona entstanden sind, die was schneller gemacht haben, die was einfacher gemacht haben. Das können wir hoffentlich mitnehmen. Und das wird hoffentlich bestehen. Und wir werden nicht wieder so bequem werden und sagen, hey, wir gehen wieder zum alter zurück. Aber ich habe auch die naive Hoffnung, es wird vieles geben, wo die Menschen wieder haben wollen. Durch ihre Innenstadt durchlaufen, vielleicht auch ärgern, dass er fünfmal auf der Königstraße einem ausweichen muss. Aber das ist das, was, was das Zusammensein ausmacht. Und ich kann Ihnen ganz ehrlich, kein Mensch kann Ihnen sagen, was nach Covid genau kommt. Es sind viel, viel mit Hoffnung dahinter, aber ich glaube, dass wir es schaffen, zusammen in diesem Innenstadtbereich wieder, wieder ein Klima zu schaffen, dass die Leute rein wollen, dass Leute ihre Flächen vermieten können, dass sie ihr Geld verdienen können, dass wir wieder viel Spaß in der Innenstadt haben. Und dann wird man wirklich sehen, was dann passieren wird. Es wird die, ja, die Nutzungen werden sich ein Stück weit verlagern, aber ich glaube am Ende, wenn die Städte frühzeitig mit ihrer Überlegung beginnen und auch bereit sind, um an neue Wege wiederzugehen, dann werden die Innenstädte wieder stark werden und stark bleiben und ähm, das ist in unserer Branche eben so. Es gibt immer einer, der ein bisschen mehr gewinnt wie der andere, aber wenn man was tut, dann kann man, können wir alle gewinnen.
0: Okay. Ja, Bosch, dann schauen wir mal, wie es nach der vierten, fünften, sechsten Welle aussieht. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, wir waren ab. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Ja. Danke.
0: Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.